1: Buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Dentro del campo de la espiritualidad de Ángela María, nos introducimos dentro de esta mañana en lo que ella llama meditación. Vamos a fijarnos dentro de los tratados doctrinales. Santa Teresa de Jesús llama meditación a discurrir mucho con el entendimiento, sacando muchas cosas de una cosa y muchos conceptos. Así lo descubrimos en el libro de las Sextas Moradas y también en el capítulo 13 del libro de la vida. Lo mismo ocurre con San Juan de la Cruz, para quien... La meditación es un acto discursivo por medio de imágenes, de formas, figuras fabricadas e imaginadas por la imaginación y la fantasía. Lo vemos en la subida al Monte Carmelo. Para Sor Ángela María, la meditación es como el bocado que se tiene en la boca. Aquí trabajan las potencias y es la guía de la vida activa y contemplativa. Es el único camino real y seguro. Ella recomienda el uso de la meditación, pues es la que informa y excita la voluntad al servicio santo de la oración. Con la meditación, el alma va levantando el vuelo a Dios. La humildad y la meditación son las dos alas de la oración. Y es bueno meditar la humanidad de Cristo hasta que el tiempo y la experiencia lo den a entender. También en el libro de la autobiografía nos dice Ángela María, nos recuerda que se entra por la meditación de la pasión y que la meditación conlleva imágenes sensibles de las que hay que desnudarse para pasar a la contemplación. Sor Ángela, a finales del año 1682 y principio del año 1683, pasaba de la meditación a la contemplación. Ella siempre recomienda empezar la oración por medio de la meditación. Creo que sería bueno hacer un comentario más real y más profundo a todo lo que hasta en este momento pues llevamos escuchado dentro del de programa de este día. Y destacar un poco los contrastes, digamos, las opiniones de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz y también de Ángela María. Porque siempre Juan de la Cruz y Teresa de Jesús son modelos fiables, son modelos y maestros dentro del campo de la meditación, del campo de la oración. Ellos no olvidemos que tienen también el título de doctores de la iglesia y por tanto su doctrina es válida para podernos llevar también hasta el encuentro con Dios. Teresa de Jesús nos habla o nos define la meditación como discurrir mucho con el entendimiento, sacando muchas cosas de una y de muchos conceptos. Es discurrir mucho con el entendimiento. La meditación es la antesala de poder entrar siempre a esa oración. Toda alma tiene que pasar lo primero de todo en el camino de la oración por la meditación. Meditar, discurrir, eh, sacar muchas cosas en claro dentro pues, de la vida de Jesús, sobre todo de la pasión de Cristo. Juan de la Cruz entiende la, la meditación también como un acto discursivo a través de imágenes de forma de figuras fabricadas imaginadas por la imaginación y por la fantasía. Lo vemos, por tanto, también como en un estado previo siempre al tema de la oración para luego posteriormente ya poder pasar a lo que es la oración en sí. Para Ángela María de la Concepción es un bocado que se tiene en la boca. Ella le da mucha importancia al tema de la meditación y que hay que saber aprovechar dentro de nuestras propias circunstancias, dentro de nuestra propia vida. Nos dice Ángela María que dentro del campo de la meditación trabajan las potencias y es la guía de la vida activa y contemplativa. Lo que antes veíamos como introducción, como la antesala de la oración, Ángela María pues le da una importancia realmente grande, realmente superior. Es de alguna manera la guía. En ella trabajan las potencias, pero es también la guía, tanto de la vida activa como de la vida contemplativa. Es el único camino real y seguro. Para llegar siempre a esa unión con Dios. De ahí siempre como Ángela María a nosotros nos está regalando este camino de meditación para poder introducirnos dentro del gran camino de la oración contemplativa de esa oración de unión con el Señor. Nos comenta ella... Que recomienda el uso de la meditación ya que es la que informa y excita la voluntad al servicio santo de la oración. La meditación va a informar y nos va a excitar interiormente para poder gustar interiormente dentro del mundo oracional. Y de ahí la importancia, volvemos a repetir, que Ángela María en todos sus escritos le va a dar a la meditación. Nos comenta también Ángela María que la meditación unida a la virtud de la humildad son las dos grandes alas de la oración. La meditación como esa antesala, como esa puerta que tenemos que pasar para poder entrar dentro del mundo de la oración, pero también con la virtud de la humildad. Esa virtud tan necesaria dentro de la vida consagrada, dentro de la vida monástica y que es la madre de toda la virtud y sin la cual no se podría vivir para nada la vida religiosa. Unido a la meditación, una vida también de humildad. Y nos comenta, es bueno meditar la humanidad de Cristo hasta que el tiempo y la experiencia lo den a entender. Ir siempre meditando la humanidad de Cristo. Nunca olvidemos que Cristo el Señor tiene una gran humanidad y es bueno leer, releer, pararnos en los distintos evangelios, en los distintos pasajes de la Biblia, en donde podemos encontrarnos con, con el Señor y poder ahí aprender Meternos dentro de la escena y poder entender y poder comprender la situación de cada personaje que se encuentra sanado por la acción de Dios dentro de su propia vida a través de Jesús. En la autobiografía nos recuerda que se entra por la meditación de la pasión. En el libro de la autobiografía Ángela María nos da a entender que para nosotros poder entrar dentro del campo de la meditación lo tenemos que hacer meditando todo el tema de la pasión de Cristo. La meditación de la pasión de Cristo va a conllevar imágenes muy sensibles ante las que nosotros tenemos que sabernos quitar el sombrero. Tendremos que desnudarnos para poder acceder desde ahí a una contemplación real, a una contemplación pura. Sabemos que Ángela María, a finales del año 1682, principios del año de 1683, pasaba del estado de meditación al estado de la contemplación. Ella siempre nos va a recomendar empezar la oración a través de la meditación. Es como el entrenamiento que tiene que tener el alma y sabiendo que es todo un recorrido el que tenemos que ir llevando dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestra propia circunstancia. A ti, querido oyente, que quizás pues, te quieras introducir dentro del mundo de la oración cuánto conviene, cuánto realmente importa dentro de nuestra vida el poder empezar a por la meditación de la humanidad de Cristo, la meditación de la pasión, ver ahí en esa pasión la gran humanidad de, del Señor, para poco a poco introducirnos dentro de la oración contemplativa, que es esa oración de unión a la cual también el alma está llamada desde su propio bautismo. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Como hacemos siempre en esta segunda parte, vamos a dar a conocer algunas citas importantes que nos dejan escritas dentro de toda su obra literaria para poder también luego hacer nosotros nuestro humilde comentario. En el tratado de oración nos comenta Ángela María lo siguiente. Haciéndose bien a la santa humildad y al santo temor de Dios, se dispondrá bien el alma para la oración. Creo que nos viene muy bien lo que acabamos de oír de Ángela María con este tema de la meditación que acabamos de ir viendo, de ir observando en la primera parte de este programa. Tenemos que asirnos, tenemos que cogernos bien a la humildad, lo primero de todo. La virtud de la humildad que es la virtud por la que tenemos que nosotros ir caminando dentro de la vida monástica, dentro de la vida contemplativa. Y... Unido a la santa humildad también el santo temor de Dios. Ese santo temor de Dios que creo se queda claro para cada uno de nosotros que no es el miedo sino el respeto a su santo nombre. El querer siempre santificar la santidad de Dios dentro de nuestra propia vida, haciéndose bien a la humildad y al santo temor de Dios. Y es entonces cuando con estas dos herramientas importantes, humildad y temor de Dios, el alma se dispondrá bien para el mundo de la oración. Mirad, no se puede llevar una vida de egoísmo, no se puede llevar una vida en donde nosotros somos el centro de todo, en donde queremos encontrarnos con todo y luego también querer llevar una vida real y auténtica de oración. Son dos actitudes que son siempre incompatibles dentro de la vida monástica, dentro de la vida creyente, dentro de la vida de cualquier bautizado. Para poder llevar una vida de oración también necesitamos llevar una vida en valores, una vida en la práctica de estas dos virtudes, la humildad y también la virtud del temor de Dios que siempre será una gran virtud para que Dios pueda recibir siempre la gloria y el honor que a él se merece, frente al desprecio y frente a la ignorancia de tantas personas que utilizan el nombre de Dios en vano. También Ángela María, en el libro del riego espiritual para nuevas plantas, nos comenta lo siguiente... Téngase una generosa fidelidad al ejercicio de la santa oración para reconocer que por ella se acerca al alma toda la gracia, se conserva la virtud y se adquiere la perfección. Y esto realmente si una persona vive dentro de este mundo de la oración lo va a entender perfectamente. Pero cuando una persona vive alejada de este tiempo de oración, de esta vida de oración, entonces va a costar mucho trabajo el poder entender, el poder encajar estas palabras que esta mañana Ángela María te las dedica a ti, en tu propia realidad y en tu propia circunstancia. Vamos a ir despacio dentro de esta bella cita del riego espiritual para nuevas plantas. Téngase una generosa fidelidad al ejercicio de la santa oración. En programas anteriores ya antes os comentaba cómo el ejercicio de la oración es para poderlo hacer siempre con fidelidad y con constancia. No vale tener un momento de oración, olvidarlo y luego al cabo de mucho tiempo volver a recobrar la oración. El ejercicio de la oración requiere constancia, el ejercicio de la oración requiere su tiempo, el ejercicio de la, una vida de oración requiere el saber estar tiempos muy concretos de cada día, pues cara a cara con el Señor para desde ahí poder entrar siempre en ese diálogo de comunión, en ese diálogo de intimidad, eso sí, empezando siempre desde el campo de la meditación. Nos comenta Ángela María también lo siguiente. Además de la fidelidad al ejercicio de la oración, vamos a reconocer que a través de ella, a través de la oración, cuando nosotros gastamos nuestro tiempo en él, y que no es un tiempo perdido, es un tiempo gastado pero nunca perdido, sino que es un tiempo que luego repercute en la vida interior de la persona orante. A través de esta oración, se nos viene a decir, se acercan al alma todas las gracias, porque estás en comunión con Dios y, por tanto, toda la gracia de Dios es muy importante. Esa gracia que te va a liberar del egoísmo, esa gracia que incluso te va también a dar la posibilidad de poder confesar tus pecados ante un sacerdote. Esa gracia que necesita el alma pues para poder vivir con ese descanso tan importante que necesita siempre nuestra alma para poder vivir el encuentro con el Dios del amor a través de la oración. Se acercan por medio de la oración todas las gracias. Se conserva la virtud. Y esto pues también empezamos por la virtud de la humildad, empezamos por la virtud del santo temor. Pero conforme vamos también permaneciendo fieles al mundo de la oración, nos vamos dando cuenta cómo el alma va ganando en muchas otras virtudes que muchas veces a lo mejor nosotros podemos desconocer, pero que cuando la oración es auténtica y es verdadera, te vas dando cuenta cómo esa virtud se va apoderando interiormente de tu vida. Y nos comenta también Ángela María de la Concepción, y se adquiere la perfección. Muchos de vosotros sabéis cómo por medio de la vida consagrada lo que se busca es una vida de perfección. Y una vida de perfección es una vida de matrimonio espiritual, es una vida en donde Dios y el alma, y el alma y Dios, vienen a fundirse en una sola realidad, vienen a fundirse en un solo abrazo, vienen a ser totalmente el mismo. A esto es a lo que nosotros estamos llamados y cuando nosotros podemos observar ciertos fenómenos místicos en algunos de nuestros mejores santos de la iglesia, pues nos vamos dando cuenta precisamente de que para poder alcanzar esa perfección mística es necesaria siempre, oye, la perfección es necesaria la gracia de Dios, pero sobre todo es necesario poder vivir desde las virtudes que el Señor nos está ofreciendo. Te animo a que en los momentos bellos y en los momentos difíciles te mantengas fiel a la oración. En los días que te dé más gusto, pero también en los días en donde no recibas el gusto de Dios, también te mantengas fiel al campo, al mundo de la oración. Será siempre lo más importante que pueda vivir dentro de tu vida. También un poco más adelante, dentro del riego espiritual para las nuevas plantas, nos comenta también Ángela María de la Concepción. El último fin de la oración ha de ser el querer y la voluntad del Señor porque ya también lo hemos ido comentando ¿no? en estos comentarios anteriores. Nos vamos dando cuenta que en la oración, cuando esa oración es real, cuando esa oración es auténtica, lo que le ocurre al alma es que se funde literalmente con la voluntad de Dios. Y se produce un solo querer, y se produce un solo deseo, y se produce esa unión de voluntades en donde Dios llena por completo al alma y el alma se llena por completo de Dios. Por tanto, el último fin de la oración es el querer y voluntad del Señor. Llega un momento en que tu querer es el querer de Dios. Llega un momento en que tu voluntad la vas a encontrar precisamente en la voluntad del Señor. Y la gran pregunta que también en esta mañana pues me gustaría hacerte a la luz de todo esto. En tu vida de amor, en tu vida de matrimonio, en tu vida de entrega a los demás, ¿hasta qué punto el fin de toda tu vida ha podido ser siempre querer la voluntad del amado y hacer siempre la voluntad del amado? ¿Hasta qué punto no te has olvidado de ti, sino todo lo contrario?, lo que tú quieres se asemeja por completo al querer de Dios. ¿Hasta qué punto lo que tú quieres también pues, se puede asemejar al querer de la persona a la que tú amas? Cuando tú te sientas totalmente libre frente a la persona amada, entonces podrás también experimentar lo que significa el sentirse totalmente libre ante la presencia de Dios a través del mundo de la oración. Examina tu querer, examina tu voluntad, porque el fin de la oración es unirte por completo a Dios, en tu querer y en tu voluntad. Los dos formáis una sola realidad, los dos una sola vivencia, los dos íntimamente compenetrados por medio del mundo de la oración. También más adelante en el riego espiritual para nuevas plantas nos dice Ángela María lo siguiente. Estamos dedicadas solo a amarle. Procuremos que nuestra oración sea estrecho lazo entre nuestra alma y Dios. De nuevo la belleza de estas citas que podemos ir sacando de los escritos de Ángela María. Estamos dedicadas solo a amarle. Esta es la vida contemplativa. La vida contemplativa es para amar al Señor de una manera muy especial. Los grandes contemplativos han tenido la memoria siempre fija del amor de Dios dentro de su propia vida. Los grandes contemplativos no pasan mucho tiempo en donde si se olvidan un rato de Dios su Hacedor, que es muy difícil que se puedan olvidar, pues al poco tiempo a los pocos minutos puedan volver a experimentar la fuerza del amado. El contemplativo se dedica solo a amarle. No olvides que para poder llevar una vida de amor contemplativa antes has tenido que sentir que experimentar dentro de tu vida el amor de Dios dentro de ti. Si cada uno de nosotros pudiera realmente el poder experimentar pudiera realmente sentir el amor de Dios dentro de, de su vida o incluso sabiéndolo así y no experimentándolo oye pues desde esta perspectiva es cuando se puede encajar que toda la vida contemplativa la vida de una trinitaria es siempre dedicada al amor se entrega por completo al amor los grandes contemplativos a la hora de morir van a morir también diciendo lo mismo. No me arrepiento nunca de haber entregado mi vida al que es amor con mayúscula. Y ojalá esa sea también la vida que puedas tener dentro de ti y que el día en que te toque presentarte ante la misericordia de Dios en el juicio, pues realmente puedas llevar una vida con esta hoja de servicio, a lo único a lo que me he dedicado en mi vida es a poder amar a Dios. A Dios se le ama realmente a través de la oración y a través siempre de la caridad a los hermanos. Estamos dedicadas a amarle y nos comenta Ángela María en este párrafo del riego espiritual. Procuremos que nuestra oración sea estrecho lazo entre nuestra alma y Dios. Y es que realmente esto tenemos que saberlo vivir así, que en la oración sea el estrecho lazo que une el alma y Dios. Y es que realmente es la única manera que tenemos para vivir íntimamente unidos con Dios, que es siempre a través de ese estrecho lazo de la oración. A más tiempo de oración, a más tiempo que tú le dediques a Dios de una manera especial, bien delante del sagrario o bien haciendo los humildes trabajos del monasterio, porque siempre también hay que saber mantener ese trabajo y poder comer también del fruto de tu propio trabajo, de tu propio esfuerzo. Todo esto te tiene que, que llevar precisamente a ser consciente de que esa unión entre el alma y Dios, y Dios y el alma, se hace por ese canal que es siempre el canal de la oración. Y la última cita que vamos a comentar nosotros en esta mañana la vamos a tomar también del riego espiritual para las nuevas plantas. Nos dicen Ángela María, ¿Cuán útil y necesaria es la mortificación para conservar y entrar en la oración? ¿Y esto por qué lo, lo recuerda Ángela María? Porque en el mismo momento en que un alma se decide a ser totalmente de Dios, el demonio va a poner las mayores pruebas que él va a poder poner dentro de la vida humana. Quizás dentro de las pruebas, las pruebas son siempre algo molestas, pero también tenemos que darnos cuenta hasta qué punto el tema de la prueba alcanza tu salud, alcanza la integridad de lo que es tu cuerpo, tu cuerpo que está siempre santificado, ya que somos custodia, ya que somos templo de Dios desde el mismo día de nuestro bautismo. Por ello, en esta mañana Ángela María nos recuerda la utilidad y lo importante de la mortificación. Una vida mortificada, una vida en donde tenemos que sabernos superar, una vida en donde tenemos que ir no a lo que más nos gusta, sino a lo que debemos de ir, que muchas veces nos conviene lo que no nos gusta. Pero esto también hay que saberlo descubrir a la hora de, de matar dentro de nosotros a ese egoísmo que nos puede romper nuestra intimidad con el Señor cuán útil y necesaria es la mortificación y conservar y entrar así en la oración. Pues querido hermano, intenta darle el gran valor a la oración dentro de tu vida, sabiendo que el Señor te quiere para grandes cosas, sabiendo que has sido creado por amor de Dios para que Él se te pueda comunicar hasta lo más profundo de tu corazón. Prepara tu alma, prepara tu vida para este encuentro a través de la oración, a través de la meditación, a través de la contemplación. Y podrás realmente alcanzar ya en esta tierra el cielo si es que realmente nosotros lo podemos expresar así. Lo dejamos aquí por hoy, queridos hermanos, y les invito ya a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Pues está, pues en ti sigo de aurora con